0: Ja, liebe Gemeinde im Friedenshof, schön mal wieder hier zu sein. Ich habe so das Gefühl, ich war gar nicht lange weg. Letzten Monat x mal hier gewesen, zumindest abends immer wieder. In der Allianzwoche. Das war für mich echt ein geistliches Highlight schon in diesem Jahr. Die Tage hier, die Zeit zum Beten, die Abende, wo wir gemeinsam gebetet haben, das fand ich schon sehr wertvoll. Und natürlich, ich war in einem Vorbereitungskreis drin, wir haben immer wieder dafür gebetet, dass es irgendwie alles gut funktioniert, hinkommt, klappt. Und in dem Predigtext heute lese ich, dass das gar nicht das oberste Ziel von Jesus ist, dass die Sachen immer gut klappen, sondern dass Jesus manchmal Unangenehmes einbaut oder seine Jünger herausfordert, auch unkomfortable Situationen auszuhalten und darin ihn zu suchen. Ich lese uns den Text, den ich für heute ausgesucht habe, aus Johannes 6, die Verse 1 bis 15. Aus der Übersetzung das Buch von Roland Werner. Einige Zeit danach setzte Jesus über auf die andere Seite des galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias genannt wird. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie seine wunderbaren Krankenheilungen miterlebt hatten. Da stieg Jesus auf einen Berg und setzte sich dorthin, zusammen mit seinen Schülern. Das jüdische Passafest stand vor der Tür. Als er aufblickte und sah, dass eine riesige Volksmenge sich um ihn herum versammelt hatte, sagte er zu Philippus, wo können wir Brot einkaufen, damit alle diese Menschen zu essen bekommen? Das sagte Jesus, weil er Philippus auf die Probe stellen wollte. Er hatte jedoch schon längst entschieden, was er tun wollte. Philippus antwortete, wenn wir Brote für 200 Denare kaufen, dann reicht das doch nicht einmal dafür, dass jeder auch nur ein kleines Stück bekommt. Einer seiner Schüler, es war Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte daraufhin zu Jesus, hier ist noch ein kleines Kind, das fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. Aber was ist das schon für so viele Leute? Jesus sagte, sorgt dafür, dass die Menschen sich hier niederlassen. An dieser Stelle wuchs viel Gras. Darauf ließen sich die Menschen nieder. Die Männer allein waren schon etwa 5000 an der Zahl. Da nahm Jesus die Brote und sprach das Dankgebet. Dann verteilte er sie an alle, die dort saßen, und genauso die Fische. Jeder nahm so viel er wollte. Als alle satt geworden waren, sagte Jesus zu seinen Schülern, sammelt alle übrigen, übrig gebliebenen Reste auf, damit nichts verschwendet wird. Sie sammelten alles auf und füllten damit fünf Handkörbe. Das war das, was an Brocken von den fünf Broten übrig geblieben war, nachdem alle satt geworden waren. Da merkten die Leute, dass vor ihren Augen ein außergewöhnliches Wunder geschehen war, das die Größe von Jesus zeigte. Sie sagten, dieser Mann ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen sollte. Jesus erkannte, dass sie ihn ergreifen und zum König krönen wollten. Deshalb stieg er wieder auf den Berg hinauf, und zwar ganz alleine. Ja, nun sprich du dein Wort in unsere Herzen, mach es lebendig und mach es uns zum Wort des Lebens. Amen. Eine ganz gehaltvolle Erzählung und ich konzentriere mich heute auf das Gespräch zwischen Philippus Andreas und Jesus. Da ich euch nicht erklären kann, wie Jesus das gemacht hat, lasse ich den Teil schon mal aus. Aber als wahrer Gott und wahrer Mensch hat man so seine Möglichkeiten, denke ich mir. Was macht Jesus hier mit seinen Leuten? Das hat mich so angesprochen. Die riesige Menschenmenge kommt. Jesus ist mit seinen Schülern da auf dem Berg, am Berg. Und er sagt zu Philippus: Wo können wir Brot einkaufen, damit alle diese Menschen zu essen bekommen? Also ich als Philippus hätte erstmal gesagt, das ist doch jetzt nicht mein Problem. Warum sollte ich mich darum kümmern, dass diese Leute alle zu essen haben? Die sind alle hier rausgekommen, hätten sich überlegen können, was sie mitnehmen oder, na gut, einen Tag Fasten bringt auch keinen um. Aber Jesus, ich sehe das so bildlich vor mir, Jesus führt den Philippus richtig in so einen Engpass rein. Und ich kenne das irgendwie aus meinem Leben auch. Nicht, dass Jesus sagt, ich soll 5000 Leute speisen, aber dieses Gefühl manchmal, dass es eng wird und dass man nicht genau weiß, wie das ausgehen soll. Dass wenn man mit Jesus unterwegs ist, dass man manchmal in Situationen kommt, wo man sich nicht mehr so richtig rundherum wohlfühlt, sondern wo es irgendwie ach, unkomfortabel wird. Jesus mutet dem Philippus diese Frage zu, wo können wir Brot einkaufen, damit alle diese Menschen zu essen bekommen. Er mutet ihm zu, vor einer Aufgabe gestellt zu sein, die der Philippus nicht lösen kann. Was soll er sagen? Und ein bisschen habe ich das Gefühl, Philippus versucht das auch ein bisschen so von sich wieder wegzuhalten. Wenn er antwortet, wenn, die Brot, wenn wir Brote für 200 Denare kaufen, dann reicht das noch nicht einmal dafür, dass jeder ein kleines Stück bekommt. Ein Denar war ein Tageslohn, 200 Denare, das wäre so der Verdienst von einem halben Jahr. Ja, also da braucht man nicht mehr diskutieren. Das funktioniert einfach nicht. Jesus, du erwartest dir was, was wir vorne und hinten nicht leisten können. Und manchmal ärgert mich das. Da ärgert mich das, wenn Gott uns an Situationen stellt, die wir nicht richtig unter den Füßen haben, die unangenehm sind, wo wir uns nicht wohlfühlen, wo unsere Sicherheit scheinbar am Schwimmen ist. Unsere Sicherheit, aber nicht seine Sicherheit. Dann meldet sich einer zu Wort, der sich selten zu Wort meldet. Einer, dessen Bruder sich oft zu Wort meldet. Es meldet sich zu Wort, Andreas, der Bruder von Petrus. Petrus meldet sich ja oft zu Wort. Herr, sag mir, dass ich aus dem Boot steigen soll, auf dem Wasser gehen soll, dann mache ich das. Herr, lass uns Hütten bauen hier. Für dich eine, für Mose eine, für Elia eine. Petrus hat oft das Wort ergriffen, aber in der Situation ist er auch lieber erst mal ruhig geblieben. Vielleicht wollte er mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Aber Andreas, der traut sich, was zu sagen. Ja, was ich auch spannend finde. Er sagt, hier ist noch ein kleines Kind, das fünf Gerstenboote und zwei Fische hat. Aber was ist das schon für so viele Leute? Also der Andreas traut sich zumindest, das zu sagen. Ich denke mir, die Jünger saßen höher als die anderen, das Volk kam so bei. Andreas wird nicht der Einzige gewesen sein, der das vorgeschlagen hat, der Jesus darauf hingewiesen oder hätte darauf hingewiesen, hinweisen können. Er war bestimmt nicht der Einzige, der diesen Jungen gesehen hat, aber er ist der Einzige, der es anspricht. Er sagt, guck mal, ich habe da einen Jungen gesehen, der hat fünf Gerstenboote und zwei Fische, aber was ist das schon für so viele Leute? Traue ich mich, auf das bisschen, was ich habe, zu schauen? Oder wenn eine große Aufgabe vor mir liegt, sage ich gleich, na, das geht sowieso nicht. Philippus war eher so in dieser Position, na, das geht sowieso nicht, da brauchen wir, brauchen wir gar nicht überlegen. Andreas, der sagt: guck mal, da ist einer, der hat fünf Brote und zwei Fische. Aber ich sehe auch, Jesus, dass das für die vielen Leute vorn und hinten und auch in der Mitte gar nicht reicht. Ich habe gemerkt, ich finde es ganz schön mutig von Herrn Andreas, das überhaupt zu sagen. Macht er sich damit nicht lächerlich? Angesichts von einem Riesenbedarf, das ist so, wie, als wenn ich ein Haus bauen will und sage, guck mal, wir haben fünf Ziegelsteine, und zwei, Sänger, zwei Säcke Zement, ist doch schon mal ein Anfang. Fünf Brote und zwei Fische für so viele Leute. Aber sein Vertrauen zu Jesus ist so groß, dass er es zumindest mal sagt. Er weiß ja nicht, was Jesus vorhat. Aber er sagt das zumindest schon mal. Das finde ich mutig. Ich merke in so Situationen, wo ich mich überfordert fühle, da will ich gar nicht dahin gucken, was ich vielleicht an kleinen, ähm, kleinen Potenzialen habe. Sondern da weise ich das lieber alles weg. Da ist ein schwieriges Gespräch, was vor mir steht und ich denke mir, oh weil ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Da schaue ich mir meinen Mattenberg an, mein Gemeindegebiet und denke auch, Mensch, wie sollen wir die Leute dort erreichen? Wie sollen wir die ansprechen? Wir versuchen das schon lange. Und es sind immer nur ganz, ganz Einzelne, die sich, die sich ansprechen lassen. Was ist das für so viele? Ich, was, wenn ich meine Gemeinde sonntags sehe, wenn wir da 25, 30 Leute sind, was ist das für so viele? Und dann habe ich die Tendenz eher zu sagen, naja, wir haben eigentlich gar nichts. Es ist eigentlich gar nichts da. Statt das zu sehen, das bisschen, was da ist. Hier ist noch ein kleines Kind, das fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. Aber was ist das schon für so viele? Und Jesus? Jesus nahm die Brote und sprach das Dankgebet. Jesus dankt für dieses Bisschen. Für dieses, was eigentlich lächerlich ist angesichts der Herausforderung. Für dieses Bisschen, was die Jünger überhaupt bringen können. Das fegt er nicht vom Tisch, so nach dem Motto, ähm, ich habe das Universum aus nichts geschaffen, was brauche ich, fünf Brote und zwei Fische. Was denkt ihr euch denn dabei? Sondern er sagt, lasst ihn herkommen, nimmt diese fünf Brote und zwei Fische und dankt dafür. Von der Haltung will ich lernen, dankbar zu sein für das, was da ist. Und ihr habt einen großen Reichtum hier. Wenn ich das sehe, was hier an Menschen und Talenten zusammenkommt, eine Menge. Und trotzdem kann man denken, Mensch, was ist das für so viele? Was für einen Unterschied machen wir denn in Kassel? Ihr macht einen Unterschied. Jesus nimmt das, was in unseren Augen eigentlich lächerlich ist, und dankt dafür. Jesus spricht das Dankgebet. Er dankt es und macht aus diesem Bisschen das Wunder, das es braucht, um viele satt zu machen. Er erwischt das Bisschen nicht vom Tisch. Er verachtet es nicht sondern er nimmt es voller Wertschätzung, voller Dankbarkeit und er kann eine Menge daraus machen. Und diese Situationen gehören zu den kostbaren, kostbarsten in meinem Leben, die ich so erlebt habe. Ich denke an eine von vielen Beerdigungen, die ich gehalten habe. Jetzt Jahre später hat mir eine junge Frau erzählt, du hast damals meinen Onkel beerdigt, und ich bin rausgegangen aus der Beerdigung und mir ging es so ganz komisch gut. Irgendwie hat mich das so getröstet. Ich hatte in diesem, bei dieser Beerdigung überhaupt nichts Besonderes gemacht, auch nichts Besonderes bemerkt. Aber das war für mich so ein Beispiel, wo ich das bisschen, was ich einbringen kann, in Jesu Hände gelegt habe. Und er hat daraus für einen anderen Menschen was gemacht, was ihm Brot des Lebens wurde. Und ich denke, wir werden erst nach unserem Leben mal feststellen, wo das in unserem Leben so war. Wo Jesus das bisschen, was wir bringen können, genommen hat und daraus ähm, was gemacht hat, wovon andere Menschen in ihrem Leben satt geworden sind. Was es freilich braucht, ist diesen Mut, das bisschen Jesus in die Hände zu legen sich auf diese Unsicherheit einzulassen, nicht zu sagen, naja, hier kann ich sowieso nichts machen. Was soll ich diesem Menschen sagen? Wie soll ich hier trösten? Was kann ich? Wie kann ich den Menschen, also vielleicht jemand, der in großer Not ist, wie kann ich den unterstützen? Und dann mache ich oft lieber gar nichts als nur ein bisschen. Ich lerne hier, hab den Mut, das bisschen, was du hast, Jesus in die Hände zu legen und ihn zu bitten, dass er daraus das Wunder macht, was es braucht. In der christlichen Schule haben wir das oft erlebt. Wir sind drei, drei Leute im Vorstand und denken manchmal, was können wir schon machen, um hier eine Schule zu tragen. Sicher, es ist ein Verein drumherum, aber letztlich, die meiste Arbeit geschieht im Vorstand und da ist es Gerade von meiner Frau immer wieder das Gebet, dass wir unsere fünf Brote und zwei Fische bringen und Jesus bitten, dass er daraus das Wunder macht, dass es irgendwie reicht. Das Großartige ist, es reicht immer wieder. Ich weiß nicht genau wie, aber es reicht immer wieder. Wir haben in der Realschule jetzt über 100 Kinder das erste Mal. Total schön. Und immer wieder Schülerinnen und Schüler, die was für ihr Leben, was sehr kostbar ist, mitnehmen. Da sind Menschen, die in die Gemeinde kommen, die machen vielleicht nur einen ganz normalen Gottesdienst und Gott spricht sie an in diesem Gottesdienst und ihr Leben wird verändert. Da ist ein Mann, der die Bibel erst liest und dann raucht und plötzlich packt ihn Gott. Und Gott macht aus diesen paar Seiten, die dieser Mann raucht, Worte des Lebens, die ihn nicht mehr loslassen. Die Herausforderung für mich ist immer wieder, lasse ich mich auf Situationen ein, wo ich das Gefühl habe, eigentlich, was ich bringen kann, reicht nicht. Was ich geben kann, das kann die anderen eigentlich nicht satt machen. Das, was ich investieren kann, das Stück Herz, das bisschen Liebe, das reicht nicht. Und dann nicht alles hinzuschmeißen, sondern das Jesus in die Hand zu legen, und zu sagen, Herr, mach du das daraus, was es braucht. Das beginnt für mich schon, schon in meiner Ehe. Wo ich manchmal sehe, ich kann meiner Frau nicht das geben, was sie eigentlich jetzt braucht. Und dann nicht mich zurückzuziehen, sondern zu sagen, okay, das, was ich an Liebe kann geben kann, lege ich Jesus in die Hand und gehe zu ihr und schau, was Jesus möglich macht. Nicht an dem bisschen, was wir haben, verzweifeln, nicht an dem bisschen, was wir geben können, nicht daran irre werden, sondern dass Jesus in die Hand legen und wir erleben immer wieder, dass Jesus daraus mehr macht. Mehr, als wir gedacht haben, was da ist. Aber ich glaube, es braucht diese Entscheidung immer wieder zu sagen, Jesus, meine fünf Boote und zwei Fische, die lege ich dir in die Hand die behalte ich nicht für mich und ich schäme mich auch nicht, dass ich nur so wenig habe, sondern ich lege es dir in die Hand und ich will immer wieder gespannt sein darauf, was du daraus machst und ich riskiere es, mit nur ein bisschen dazustehen, aber trotzdem gehalten von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchen fällt es leicht, das bisschen, was sie haben, Jesus in die Hände zu legen und zu sagen, Herr, mach du was draus. Manche sagen, hm, wenn ich die Aufgabe und das, was ich habe, vergleiche, dann ziehe ich mich lieber zurück und mache lieber nichts, bevor ich dumm dastehe. Ich wünsche mir, dass ich euch ein Stückchen ermutigen kann, das, was ihr bringen könnt, Jesus in die Hand zu legen und zu sagen, Herr, ich will mich neu aufmachen und meine Fähigkeiten, meine Zeit, meine Möglichkeiten in deine Hände legen und mich von dir leiten lassen, auf dich hören und mich von dir führen lassen, auch in Situationen hinein, wo ich das Gefühl habe, das, was ich kann, reicht nicht. Ich will bereit sein, diese Unsicherheit reinzugehen und zu erwarten, dass du handelst. Und es ist ja so, dass Jesus dann selbst sich zu diesem Brot gemacht hat. Er hat ja nicht einfach immer wieder Brotvermehrung an Brotvermehrung gereiht, um so endlich die, den Hunger und die Ernährungsprobleme der Welt zu lösen, sondern er hat sich selbst als Brot des Lebens gegeben. Er ist selbst ans Kreuz gegangen um damit Brot für alle Menschen zu werden. Um der zu werden, der das austeilt, was keiner austeilen kann. Der Vergebung verschenkt. Der Gnade verteilt. So, dass jeder, jeder der Milliarden von Menschen hier auf diesem Globus, dort an diesem Kreuz Brot des Lebens findet. Heil, Vergebung, ewiges Leben. Er selbst teilt sich aus, immer wieder. Wir wollen bereit sein, das, was wir geben können, in seine Hand zu legen, damit er auch durch uns austeilt. Aber erst einmal wollen wir selbst mit dem nächsten Lied so vor Jesus treten. Mutig komme ich vor den Thron, singen wir. Und während des Liedes entweder mitsingen oder für uns persönlich beten und sagen, Herr, hier bin ich. Ich nehme von dir Gnade, Vergebung und ich lege das, was ich geben kann, in deine Hände. Mutig komme ich vor den Thronen.